0: Aquí comienza Descifrando el Futuro con el Pastor Luis González. Hola mis amigos, ¿qué tal? Sean todos muy bienvenidos al programa Descifrando el Futuro para un tema especial dentro de nuestra serie que se llama El Gran Conflicto. Seguramente será una experiencia inolvidable en este momento conocer y estudiar un poco más sobre la Biblia Sagrada. Bueno, hoy queremos reflexionar y hacer preguntas, por ejemplo, ¿cuántos intercesores hay? ¿Cuántos mediadores existen? ¿Cuántos abogados espirituales la Biblia menciona? ¿Solamente Cristo o otra persona, otro santo, entre comillas, puede interceder por nosotros? Otra pregunta. La salvación es posible solamente a través de Cristo o nosotros podemos ser salvos por los sacramentos o por otra persona o por un líder espiritual o por una persona considerada santa. ¿Qué piensa usted? ¿Qué, qué imagina usted? Bueno, así que estas preguntas y otras más serán contestadas en el programa de hoy. Entonces reúna su familia. Toma la Biblia, prepárate, ¿por qué? Porque hoy queremos tener un estudio profundo sobre este tema, y el tema de hoy es Jesús y el gran conflicto, prepara tu corazón. Aquí comienza Descifrando el Futuro, con el Pastor Luis González. Muy bien, estamos listos para empezar el tema. Pero antes, quiero mandar un abrazo muy especial para mis amigos que están conectados en Ecuador, en Chile, en Perú, en Bolivia, en Argentina, en Uruguay, Paraguay y Brasil. También un abrazo para mis amigos de Colombia, de Panamá, de Honduras, de Venezuela a mis amigos de México, a mis amigos de Estados Unidos, y también de Europa, y también de África. Es un placer tenerlos aquí con nosotros. Bendiciones. También nosotros estamos en la radio Nuevo Tiempo. Un abrazo para cada oyente de la radio. Tú que estás escuchando en su casa, o en su trabajo, o en un hospital, o en una clínica, o en una cárcel, o quizás que estás escuchando mientras maneja su carro o su camión. Bendiciones para ti. Bueno, yo quiero mandar un abrazo para los pastores adventistas y también para los ancianos. Tenemos un grupo de pastores y ancianos que se conectan aquí siempre. Yo quiero ofrecer este programa o este, este Descifrando para ustedes porque... Ustedes pod podrían usar este, esta secuencia de temas, los temas que presentamos aquí, como una forma de evangelismo, para evangelizar su país, su provincia, su ciudad, su barrio, su familia. Estos programas todos están disponibles en YouTube. En YouTube solo hay que buscar por Decifrando el Futuro y ahí está, ahí tenemos todos los temas. Nosotros también estamos en el Twitter, @futuront y también en el Facebook, facebook.com barra Decifrando el Futuro. Y nosotros también, yo tengo un canal con mi nombre en YouTube, youtube.com barra Pastor Luis Goncalves. Y en este canal mío tenemos estudios bíblicos, contenidos de DVDs, sermones, mensajes, reflexiones, todo esto es para ti, ¿está bien?, participa, todo es preparado con cariño para ti, ¿ok?, bueno, tengo aquí la Biblia en mis manos, y con la Biblia en las manos y Cristo en el corazón, vamos a seguir con el tema de hoy, bueno, el tema de hoy es un tema realmente importantísimo, vamos a hablar acerca de Cristo y el conflicto. Nosotros estamos en una secuencia de temas. Hemos visto las cinco columnas de, las, de la verdad, que sería Dios, Jesús, el Espíritu Santo, la Biblia y los diez mandamientos. Y vimos que hay una mala intención del diablo en Daniel 8.12 para echar por tierra estas verdades. Y vimos que el Señor Dios Todopoderoso tiene un plan. El plan de Dios es que usted conozca estas verdades y que sea libre, sea cambiado, sea rescatado y salvo por el conocimiento de la verdad. ¿Amén? Entonces preguntamos, si el diablo tiene un plan para echar por tierra las verdades, ¿cómo sería esto en relación al tema de hoy? Bueno, vamos a abrir la Biblia en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 6. 14, 6. Dice así, Jesús respondió, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En ese texto, Jesús es presentado como siendo la verdad. Así que Cristo Jesús es verdad. Amén. Y si Cristo es verdad, ¿Cómo nosotros podemos entender la intención del diablo en Daniel 812 que dice, echó por tierra la verdad y prosperó en todo lo que hizo? ¿Cómo analizar y entender esta situación? Porque todas las veces que el diablo intentó luchar y, y vencer a Cristo, él no logró, él fue vencido, derrotado, echado, expulso o expulsado. Así que Cristo venció, siempre venció. Entonces, ¿cómo el diablo está trabajando para echar las verdades de Cristo por tierra? La doctrina de Cristo por tierra. Bueno, él no alcanza con Cristo, no tiene poder contra Cristo. Entonces, su intención o su, su manera de, de hacerlo sería a través de... De, la, de las doctrinas relacionadas a Cristo, para que las personas no conozcan, para que las personas no tengan acceso, para que las personas eh, tengan esta verdad por tierra dentro de su corazón, o sea, que las personas no conozcan a Cristo y no vivan con Cristo como la Biblia lo menciona. Entonces, a ver, tenemos que analizar algunos detalles con relación a Cristo Jesús. Te voy a mostrar un texto interesantísimo sobre Cristo Jesús. Por ejemplo, yo tengo aquí un texto que está en la primera carta de San Juan, capítulo 2, versículo 1, que dice, hijitos, hijitos míos, esto os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiera pecado, a abogado tenemos ante el, el, el Padre, a Jesucristo el justo. Bueno, ese texto menciona que Cristo es nuestro abogado abogado justo, amén pero tenemos otro texto el otro texto está en la primera carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo de número 2 primera de Timoteo 2 versículo 5 que dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre bueno este texto de, 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 de Timoteo y el texto de 1 de Juan, básicamente está hablando lo mismo. O sea, Cristo es nuestro único mediador. Cristo es nuestro único abogado. ¿Está bien? Bueno, entonces, ¿cómo trabajaría el diablo para echar por tierra estas verdades? Mira, en todo, toda la historia, en todo el tiempo... La ira de Satanás era, es y seguirá siendo contra Cristo. En el cielo, el diablo tenía envidia de Cristo. Él quería asumir, tomar el lugar de Cristo. La lucha era para reemplazar a Cristo. Y entonces, ahí nació el gran conflicto. Y por causa de, de esto nació el pecado, ¿viste?, entonces el diablo luchó en el cielo, conforme dice Apocalipsis 12, versículo 7, hubo una gran batalla en el cielo, y en esta batalla el diablo perdió y fue expulsado del cielo, fue echado fuera, o sea, el diablo perdió en el cielo, y también aquí en el jardín del Edén, cuando el diablo intentó, o sea, llevó a Adán y Eva al pecado a través de la tentación, pareciera al principio que el diablo estaba logrando alguna cosita, pero enseguida cuando Cristo encuentra a Daniéva y mata el cordero, el diablo fue derrotado otra vez. Y en todo el Antiguo Testamento, cuando se mataba cordero y hacía el sacrificio del santuario, en todo el Antiguo Testamento, el diablo fue derrotado, 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 siempre derrotado, vencido, vencido. Cuando Cristo nació de María, el diablo intentó matar a Cristo, pero el Señor protegió a Cristo y el diablo otra vez perdió. Cuando Cristo fue bautizado y empezó su ministerio, fue a, a, al desierto para quedar en ayuno y oración, el tentador apareció para Cristo para tentarlo, pero otra vez fue derrotado, porque Cristo lo venció cuando mencionó escrito está, ¿viste?, y el tiempo pasó y en todos los momentos el diablo perdió, perdió y perdió. Cristo lo venció, lo derrotó en todos los momentos, en todas las horas, en todas las situaciones. Y principalmente cuando Cristo fue al Getsemaní. En Getsemaní el diablo pareciera que estaba logrando algo, pero no, fue derrotado. Enseguida Cristo fue juzgado, condenado y entonces pusieron sobre su cabeza una corona de espinos y una cruz en su espalda y Cristo fue azotado, fue este, herido, pero Cristo se mantuvo firme en su propósito. Y el diablo otra vez quedaba con ira, con indignación, con rabia, pero siempre Cristo vencía. Y finalmente llegó al Calvario, y en el Calvario cuando Cristo fue crucificado, el diablo fue definitivamente derrotado, definitivamente vencido, derrotado de una vez. Y cuando Cristo resucitó, entonces ahí garantizó de una vez por todas la victoria de Cristo, la victoria nuestra, la victoria de los que aman a Cristo y su Palabra. Entonces el diablo perdió, 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 perdió y está perdido. ¿Viste? Y la victoria es de Cristo. La victoria de Cristo es la mía, es la tuya. Bueno, entonces en ese caso, si el diablo está perdido, derrotado y ya no hay salvación más para él, la pregunta es, ¿por qué el enemigo insiste en intentar y luchar contra nosotros? ¿Por qué? Bueno, porque el diablo piensa así, bueno, estoy perdido, para mí ya no hay solución, entonces voy a luchar para llevar conmigo el mayor número posible de personas. O sea, así como él perdió su salvación, él está luchando para que tú y para que tantas personas pierdan la salvación, ¿viste? Y por este motivo el diablo empezó a crear eh, ideas, doctrinas, Filosofías para confundir la cabeza y el corazón y la vida espiritual de tantas personas. Por ejemplo, en los textos iniciales que yo mencioné, Cristo es nuestro abogado. Cristo es nuestro mediador, y entonces el diablo usando la ramera, la gran Babilonia de Apocalipsis, capítulo 17, el diablo entonces estableció una nueva doctrina, o sea, el diablo usando la iglesia romana, creó otras ideas, otros principios, entre comillas, que es que los santos, también podría interceder por nosotros. Por ese motivo es muy común encontrar por ahí personas que dicen así: bueno, yo soy devoto de tal santo. Yo me gusta el, este San Isidro. Me encanta San Pedro. Me encanta San Juan. Me encanta Santa María. Me gusta el, el San, Santiago, por ejemplo. Entonces, hay personas que tienen un santo como su intercesor, como su abogado, como su mediador. Entonces, esta es una idea diabólica. Cuando las personas eh, lanzan una idea de que un santo fue, canone, fue canonizado, una persona que murió fue canonizada y se tornó santa, significa que esta persona podrá interceder por, por, por él o por ellos. Entonces, en este caso, echaría por tierra el principio bíblico de que Cristo es el único mediador, es el único intercesor, es el único abogado. ¿Viste? Entonces, la lucha del diablo es crear otras filosofías, otras doctrinas para echar por tierra esta verdad acerca de Cristo como único mediador. Entonces, hay personas que dicen, bueno, eh, el, claro, Cristo es nuestro salvador, pero, pero María también puede, pero Pedro también, pero este, San Mateo también, San, San Pedro, San Juan, no sé qué cosa, también. Pero no, 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 la Biblia no apoya esta idea, porque esa no es una, una idea bíblica. Y la Biblia es muy clara cuando menciona que Cristo Jesús es nuestro salvador solo que las personas insisten en predicar y presentar otro sistema de salvación, como es el caso del, de los sacramentos. Los sacramentos, la homilía y toda la ceremonia de una misa sería una intención de reemplazar, de sustituir, la salvación únicamente en Cristo por alguna cosa que el ser humano podría hacer. Entonces hay que tomar cuidado porque no hay salvación en otra persona. No hay salvación de otra manera. La única forma de salvación es a través de Cristo Jesús. Es el único. No hay otra. ¿Quedó claro? ¿Mm? Amén. Bueno, entonces, a ver, si un día, atención, si un día el diablo fue tentar a Cristo Jesús, si un día el enemigo luchó para tentar a Cristo, como está aquí en Mateo capítulo 4, ¿qué el enemigo no, no podrá hacer con nosotros, seres humanos? A ver, Mateo 4, versículo de número 1 y 2. Atención, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Número tres, entonces se acercó el tentador y le dijo, Si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Bueno, aquí está, aquí está el punto entonces mira Jesús había sido bautizado Jesús había terminado un periodo de ayuno y de oración estaba totalmente consagrado y el diablo apareció para tentar a Cristo entonces a veces yo me pongo a pensar ¿cómo el enemigo decidió tentar a Cristo? ¿cómo? no hace sentido ¿Y sabe de una cosa? Ese mismo enemigo tentó los ángeles perfectos en el cielo y logró llevar consigo una tercera parte de los ángeles. Una tercera parte de los ángeles. ¿Viste? O sea, ¿y los ángeles eran qué cosa? Eran perfectos. Y si el diablo tentó los ángeles perfectos y logró llevarlos al pecado yo me pongo a pensar que el, el diablo no podrá hacer con los seres humanos después me pongo a pensar él tentó Adán y Eva y Adán y Eva eran perfectos o sea no tenía pecado no tenía mancha no tenía ninguna debilidad y el diablo tentó a Adán y Eva y los dos cayeron y los dos pecaron y yo me pongo a pensar, ¿cómo que el enemigo tentó a Cristo? Le hizo una propuesta, ¿viste? En el desierto, el diablo tentó a Cristo tres veces. Solo que Cristo no cayó, Cristo no pecó, Cristo no pecó ni en pensamiento. Pero quiero mencionar la ousadía. La, la, la malignidad de este ángel de tentar a Cristo. Impresionante, ¿no? Entonces, mi querido amigo y mi querida amiga, por este motivo nosotros llegamos a una conclusión que el diablo también puede tentar a usted. Tentar a su marido, tentar a su esposa, tentar a su hijo, tentar a la familia, tentar a cada uno de nosotros. ¿Viste? Entonces, nosotros tenemos que estar firmados en la Palabra, como Cristo. ¿Sabe cómo Cristo venció al, al diablo en las tentaciones aquí en la tierra? Cristo lo venció diciendo, está escrito, o escrito está. Para que usted vença, para que nosotros salgamos vencedores, o seamos vencedores, tenemos que estar con la Biblia, tenemos que estar con el está escrito, o escrito está o sea, yo hago lo que hago porque está escrito. Yo soy lo que soy porque escrito está. Yo soy adventista porque está escrito. Yo guardo los mandamientos porque está escrito. Yo no fumo, no tomo, no uso drogas porque está escrito. Yo soy así porque está escrito. O sea, tenemos que estar enbasado en lo que está escrito. Porque está escrito, escrito está, es la salida, es la solución. Es lo que Cristo hizo para vencer el diablo. ¿Viste? Entonces, mi querido hermano y mi querida hermana, no importa lo que pase, no importa lo que aconteció, no importa cuál es tu iglesia, tú tienes que estar firmado en lo que está escrito, ¿viste? Si la Biblia dice que el día del Señor es el sábado, es el sábado porque está escrito. Ahora, viene una persona y dice, no, no, es domingo, pero no está escrito domingo. O entonces, si la Biblia dice que la salvación es en Cristo, solo a través de Cristo, no adianta aparecer otra filosofía budista, otra filosofía judaica, otra filosofía islámica, otra filosofía espiritista, otra filosofía oriental, otra idea diferente, no importa si la persona cree en una meditación transcendental o quizás en otros, otras filosofías por ahí, ¿no? Agnóstica, esto no importa porque la Biblia dice está escrito aquí que la salvación es en Cristo Jesús y punto final. Así que nosotros tenemos que ser como Cristo, vencer el mal a través del está escrito, del escrito está, con base en la palabra del Señor. Así que el diablo usó la iglesia romana justamente para establecer, otras formas de salvación. Incluso las personas piensan por ahí diciendo, no, este, este, la salvación es en Cristo, pero Cristo tiene sus asesores, sus apoyadores. O sea, hay una persona a la derecha, otra a la izquierda. Así que nosotros también podemos tener un altar en nuestra casa, con una imagen, con un santo, con una santa, no sé qué cosa. Y esto me va a ayudar a, a ser una persona mejor y más feliz Não, 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 não. é um enganho. isso é um enganho. Essa é uma trampa. E temos que cuidar com isto. Viste? Bom, bueno, eu tenho um texto mais para mostrar-te. E esse texto te vou mostrar aqui, sentado em meu sofá. Bem comigo. Bem, vamos vamos conversar aqui. Por favor, tome assento e acércate. Acércate um pouquinho mais. Um pouquinho mais cerca. Bem, por favor, tu que está sentado em uma silla. Por favor, agarra la silla y traiga aquí cerca. O quizás tu sofá o, o la cama. Yo no sé, pero vení más cerca. Vení, 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 vení más cerca. Buenísimo. Y aquí tengo un texto poderoso. Este texto es maravilloso. A ver, Hechos, Hechos de los Apóstoles, capítulo número 4, versículo de número 12, dice... En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado entre los hombres en que podamos ser salvos. Wow, extraordinario ese texto. Sí o no? Claro que sí. El texto dice que no hay salvación. En ningún otro nombre. Solo en el nombre de Cristo. El nombre de Cristo es poderoso. La enfermedad no resiste al nombre de Cristo. El enemigo no resiste. El nombre de Cristo es poderoso. Para sanar. Para restaurar para rescatar para salvar cuando se menciona cuando se pronuncia el nombre Cristo las cosas se cambian porque Cristo es totalmente poderoso en este momento mientras hablo yo Cristo está a su lado ahí sentado en ese sofá sentado en la silla acostado contigo en la cama Cristo está contigo mi amigo y en este momento la mano del Todo-Poderoso está sobre su espalda está sobre su cabeza está sobre su cuerpo y Cristo está dispuesto a hacer un milagro en tu corazón un milagro en tu vida abra tu corazón adore a Cristo a crea que Cristo é o único Salvador. Aceita Cristo como tu Salvador e por favor, a partir deste momento, a verdade que é Cristo está sendo restaurada em tu coração, restaurada em tu mente, restaurada em tu vida. Se você aceita a Cristo como o único Salvador, como o único Mediador, como o único abogado Levante la mano, a ver, levante la mano, diciendo, Pastor, yo creo y yo acepto. Muy bien, entonces, yo voy a orar por ti. Después de la oración, por favor, aquí aparece una página web. Haz clic aquí y háganos una visita. Busque una iglesia adventista. Nosotros, adventistas, queremos ayudarte, queremos apoyarte para que conozcas mejor las verdades y para que te prepares para la vida eterna. ¿Está bien? Bueno, yo voy a orar, pero no te olvides de visitar una iglesia adventista. Oremos. Padre querido, muchas gracias porque Cristo es nuestro Salvador. En este momento esta persona confirma esta decisión y esta creencia. Yo te suplico que bendigas este hombre, esta mujer y esta familia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, alabado sea Dios, un abrazo, bendiciones, permanezca firme y nos vemos en el próximo programa con otro tema maravilloso. Chao.